0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da sei Fique com a gente. Seja muito bem-vindo. Eu sou a predetora Maria Murakami. Nós esperamos que seja tudo maravilhoso com você, sua família e todos os seus amigos. Hoje nós vamos falar sobre sonhos e ideais. O livro que vou utilizar hoje é o Livro dos Jovens e também o livro A Verdade da Vida, o volume 7. Essa coleção é composta de 40 volumes e foi escrito pelo fundador da Seichon o professor Masaharu Taniguchi. Se você quiser saber mais sobre essa coleção e outros livros da Seichon é só acessar livrariasni.org.br. E vamos, então, começar o estudo. Estamos aqui, então, com o livro dos jovens um livro maravilhoso, que desperta em nós é todo o ideal maravilhoso que os jovens têm como característica. E o que vamos estudar hoje é sobre sonhos e ideais. E na página 29 desse livro, o professor escreve o seguinte. A invenção do avião se tornou realidade graças ao fato de alguém ter sonhado a possibilidade de o homem poder voar nos céus como as aves. Também a invenção do telégrafo, hoje não existe mais, né? Mas esse livro foi escrito lá pelos idos de 1940. Também a invenção do telégrafo sem fio e a do rádio se tornaram realidade graças ao fato de alguém ter sonhado que seria possível ouvir, como se fosse magia, a voz de pessoas que estivessem à distância. Singer Sonhou que seria possível costurar sem movimentar as mãos. E, finalmente, quando aquele sonho se concretizou, nasceu a máquina de costura. O sonho é a força motriz que, transpondo todas as limitações cronológicas e espaciais, possibilita a concretização das infinitas capacidades. E, realmente, é tudo que nós podemos sentir e ver com os nossos cinco órgãos dos sentidos tudo que pertence ao mundo da matéria um dia foi criado e foi fabricado por alguém e com alguém que idealizou um copo, por exemplo, foi idealizado por alguém que queria fabricar alguma coisa que facilitasse uma pessoa a ingerir um líquido, por exemplo uma jarra também é a mesma coisa um talher também é a mesma coisa Aí nós vamos pensar, de onde vêm essas ideias? De onde vêm os sonhos nossos? Aí nós devemos saber que é, esse universo onde nós vivemos está preenchido da sabedoria de Deus, é sabedoria inteligente, que tudo governa. E, e sabedoria são as ideias infinitas de Deus que estão aí à disposição para estar um, fazendo com que as pessoas se inspirem a fabricar alguma coisa para facilitar a vida das pessoas. O advento da internet, é, a, a primeira, segunda, terceira revolução industrial, enfim, tudo, tudo que existe nessa face da Terra é resultado de, do sonho de alguém que idealizou. Então, aqui o professor escreve... É, tudo que de valioso existe neste mundo partiu da mente daqueles que sonharam com bravura. Se excluíssemos da história da humanidade o sonho, não teríamos a cultura que temos atualmente. Na verdade, somente os sonhadores são os que alcançam os postos vanguardeiros da cultura humana. Aqueles que conseguiram desbravar a mata à sua frente, aplainar as ingremidades, transformar as dificuldades em felicidade, foram todos eles sonhadores. Os sonhadores, em todas as gerações, lideraram a humanidade e construíram a cultura de hoje. Pode-se dizer que a cultura atual é a soma total das conquistas daqueles sonhadores. E aí, voltando para você, que nos ouve. Todo dia primeiro do ano é o dia que você traça um plano, um projeto anual para a sua família, para você. E é muito importante, então, que nesse dia primeiro do ano... Você, juntamente com a sua família, reúna com a sua família para fazer um projeto do ano para a sua família. Que tipo de ideais, que tipo de sonhos que vamos idealizar, o que que vamos construir nesse ano, tá? E tudo aquilo que você projetar e colocar no papel é algo que você lançou para o universo. E o que é lançado para o universo? É, o universo, a energia criadora do universo, ela vai concretizar. Tudo que nós mentalizamos, tudo aquilo que nós pensamos, também são ideais, também são sonhos. Por isso que é muito importante nós só abrigarmos pensamentos bons, pensamentos iluminados, e não pensamentos de fracasso e de qualquer outra coisa. E daí, então, o professor Masaru Zaniguchi sempre recomenda o seguinte, quando você estiver reunido com a sua família para uma refeição, primeiro... Comece a refeição com a oração para uh, agradecer a Deus por aquele alimento que vai nutrir toda a sua família. Mesmo que seja um alimento frugal, agradeça, porque é, mesmo que sejam alimentos muito simples, a vida no interior do organismo, seus familiares, é, vai converter em nutrientes o alimento simples que você ingeriu. Isso quando é ingerido com sentimento de gratidão. E enquanto a família vai comendo e vai conversando, é, o diálogo que deve reinar, a conversa que deve reinar numa mesa de refeição é de comentar sobre as coisas boas que aconteceram no dia, tá? É, e falar sobre somente bons fatos que ocorreram no dia. Isso é semeadura, tá? Por isso que o professor... nos ensina, tá? É importante você sonhar, idealizar, mas não seja apenas uma pessoa que fique só pensando no futuro. Para idealizar o futuro, é importante, acima de tudo, você ter os pés no chão. O que é ter pés no chão? É viver o presente, viver o momento do agora com profundo sentimento de gratidão e dedicando o melhor de você naquilo que você está fazendo agora. Aí, no livro A Verdade da Vida, volume número 7 Que faz parte da coleção De 40 volumes Na página 71 O professor escreve o seguinte Nós não podemos mudar o passado E também não podemos mudar o futuro A não ser através do presente Justamente porque O futuro, na verdade Está sendo construído hoje Assim sendo Lamentarmos o passado ou preocuparmos-nos com o futuro só servirá para desgastar inutilmente a nossa vida quando ela deveria estar concentrada no agora. O desenvolvimento de nossa vida atrasa na mesma proporção com que desperdiçamos o agora. E isso está de acordo com os princípios da Seychelles. Então, de que adianta você estar sempre idealizando um futuro maravilhoso sonhando com um futuro maravilhoso, se o dia de hoje você não vive com gratidão, se você não não manifesta o melhor de você naquilo que você está fazendo, tá? então, o esforço, o empenho, a perseverança, a força de decisão, naquilo que você está fazendo hoje, é, é a semeadura para o futuro, portanto, o futuro na, é, é, é a consequência da forma como você está vivendo hoje, quer dizer... É você focar naquilo que está fazendo, tá? Focar significa concentrar-se naquilo que você está fazendo. E quando fala naquilo que você está fazendo, é nas 24 horas do dia. Por exemplo, quando você chega no trabalho, você vai encontrar o seu chefe, seus colegas de trabalho, tá? Você cumprimenta olhando nos olhos com um sorriso, é, com um semblante feliz e alegre, ou Deixa até de cumprimentar, ou às vezes cumprimenta bom dia olhando para a parede e outras coisas, tá? Quer dizer, cada ato seu, cada gesto seu, você tem que estar focado no sentido de fazer o melhor de você naquilo que está fazendo. Isso é que vai fazer com que aquilo que você está idealizando, ela se concretize de forma maravilhosa, tá? De que adianta você ser uma pessoa sonhadora, idealizadora, se hoje, no dia de hoje, você é displicente naquilo que faz, você acorda e nem arruma a cama onde você dormiu, faltando, demonstrando que falta de gratidão, tá? E ao tomar a refeição, você se levanta e deixa comida no prato e se demonstra falta de gratidão à pessoa que preparou, às pessoas que colaboraram para que a os lavradores todos que, que colaboraram para que a refeição esteja na mesa, tá? Se você toma refeição, coma tudo, deixe limpo, leve o seu prato na pia e pelo menos lave o seu prato, tá? Quando você tira a sua roupa, já se ainda, se está limpinho, pendure no guarda-roupa, não deixe jogado para que alguém cate alguém ali para fazer alguma coisa, isso é você concentrar a sua mente naquilo que você está fazendo com sentimento de gratidão, tá? Traçar planos para o futuro serve tão somente para indicar um rumo ao esforço que estamos despendendo no momento presente. É o que o professor escreve na página 71 do volume 7 da Verdade da Vida. Uma vez determinado o rumo, é desnecessário preocuparmos-nos com os problemas futuros, tá? Basta dedicarmos-nos de corpo e alma a tarefa que temos diante de nós. Quando nos dedicamos de corpo e alma, a nossa vida e o nosso desempenho fundem-se em uma só coisa e, e alcançamos esse estado maravilhoso e realmente tudo vai sair de forma maravilhosa. Tá? Então, aquele que deseja realmente é, que seus sonhos e todos os seus uh, ideais se concretizem, Precisa viver plenamente o agora, dedicando-se com amor em tudo que você faz. Se quer realizar um bom trabalho, precisa dedicar sua vida ao trabalho. Se quer vencer uma luta, tem que se dedicar sua vida à luta. Se quer amar verdadeiramente, tem de se dedicar sua vida ao ser amado. Se quer alcançar êxito na vida, tem de se dedicar sua vida à conquista do êxito. Enfim, as coisas não caem do céu, tá? Nós precisamos fazer a nossa parte, quer dizer, este mundo é regido pela lei do equilíbrio, tá? Na proporção, com a intensidade com que você se empenha, naquilo que você está fazendo, o universo vai retribuir na mesma moeda, tá? Então, é muito importante nós sabermos que o universo é regido pela lei segundo a qual os semelhantes se atraem, tá? O bom coração que você manifesta, a decisão firme que você toma, a perseverança, a fé que você tem em si mesmo e nas outras pessoas e, e o esforço que você empenha né, em tudo aquilo que você faz, é, vai atrair tudo, tudo coisas maravilhosas na mesma proporção. Então, é muito importante nós sabermos que tudo aquilo que nós idealizamos não é pela nossa vontade. Todo sonho que nós idealizamos não somos nós. Por detrás de, daquilo que nós idealizamos, por detrás daquilo, do sonho que nós idealizamos, está a vontade do universo, está a vontade de Deus. Por isso, os bons sonhos, os sonhos e os ideais que nós idealizamos, que vão beneficiar o maior número de pessoas, são sonhos de Deus. Por isso, elas se concretizam com certeza. tá? Então, o professor aqui na página 32, ele nos ensina aqui o seguinte... Apenas idealizar o sonho não passa de um ato de autoconsolação e não possibilita a geração de um bom fruto. Para que o sonho ideado por você se torne realidade, é preciso que você tenha uma decisão condizente ao sonho. É preciso que você tenha a seguinte convicção. Eu decido que realizarei isso e eu vou conseguir com certeza. Com certeza eu vou idealizar. Conheça mais sobre Aceite acessando sni.org.br E agora, prosseguindo o nosso estudo, é, na mesma página 32 do livro dos jovens, é, o professor escreve Depois da decisão, são necessárias uma coragem inquebrantável e uma perseverante e tenaz vontade de atingir a concretização total daquele objetivo. Conforme eu falei anteriormente, é, o, esse mundo é regido pela lei segundo a qual os semelhantes atrai. se você tiver uma, uma coragem quebrantável e uma perseverança tenaz naqui, em concretizar aquilo que você deseja é, o universo vai contribuir trazendo as pessoas necessárias para você concretizar esse ideal e é, uma pessoa que tenha essa convicção inabalável ela vai abrindo tá? vai abrindo o seu destino Por quê? É é como se fosse uma, uma, sabe aquela britadeira que vai abrindo, abrindo o solo para poder chegar até onde ela necessita, tá? Mas uma pessoa que não tenha uma uma decisão firme e que se balança e muda de opinião quando houve outras opiniões, essa decisão não vai vai conseguir fazer com que você idealize. Então, quando você... Pratica a meditação Shinsokan. E para quem não conhece, a meditação Shinsokan é a meditação que aqui na Seishonai nós praticamos. É uma meditação em que nós não vamos suplicar nada a Deus. Nós vamos simplesmente visualizar que Deus e eu somos uma só vida. E que a minha vontade é a vontade de Deus e nós manifestamos sentimentos de gratidão. É a meditação em que nós nos fundimos com Deus, nos fundimos com todo o universo, tá? Então, com a prática da meditação Shinshokan, nós dentro da meditação nós já repetimos essa mentalização. Já eu lanço esse meu ideal. Esse ideal, esse meu sonho, concretizará infalivelmente se for da vontade de Deus, tá? E é importante que seja da vontade de Deus, porque se for um sonho ideal que vá prejudicar algumas pessoas em detrimento de você, não é sonho de Deus. Deverá sempre ser um sonho que vai beneficiar ao maior número de pessoas. Por exemplo, na Sei e, nós tivemos o iniciador do movimento aqui no Brasil, que é o professor Miyoshi Matsuda. E que que o irmão dele, pela primeira vez, quando leu o volume 1 da Verdade da Vida, só de ler ele foi curado de uma doença que estava levando ele à morte, que era a ameba difteriana. Não conseguia comer nada, estava em pele e osso. Mas quando ele leu a verdade da vida, ele é, refletiu profundamente e transformou o ódio em sentimento de arrependimento e perdão e preencheu o sentimento de amor no seu coração. Ele foi curado naquele momento e ele que não conseguia comer um grão de arroz começou a comer tigela de arroz e estava completamente curado. Então o irmão dele, Miyoshi Matsuda, tocado de ver aquele milagre só pela leitura do livro, ele começou a ler o livro também tomou a decisão de que esse livro, A Verdade da Vida, teria que compartilhar com o maior número de pessoas e ele idealizou três sonhos. O primeiro sonho era de ir para o Japão, de poder estudar junto com o professor Masaru Taniguchi. E ele ficou lá durante dois anos. Esse, o primeiro sonho, já concretizou. O segundo sonho era de viajar pelo Brasil divulgando o ensinamento. E ele concretizou. Não só no Brasil... Mas foi viajar por todos os países da América Latina e divulgar o ensinamento de que o homem é filho de Deus. E ele concretizou. O terceiro ideal dele era de construir uma academia onde pudesse convidar jovens para estudar juntos a verdade da vida. E ele concretizou e é a Academia de Treinamento Espiritual de Biona. Ele não tinha nada, ele era um sitiante, ele ajudava o irmão dele na lavoura de café. Mas, sentado no meio dos cafezais, quando terminou de ler a verdade da vida, ele clamou aos céus, tá? E eu tomo a decisão de, a partir de hoje, dedicar a minha vida para divulgar o movimento de eliminação da humanidade da Seichoné. Foi quando, depois de praticar a meditação Sokan, veio veio os três ideais e ele concretizou, tá? E, e veja só, o iniciador do movimento da Seichoné, professor Masaharu Taniguchi, era uma pessoa eh, que estava extremamente enferma, a esposa também, a filha também. Mas no momento que recebeu a revelação de Deus, de que o homem é filho de Deus, ele começou a, a escrever, 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 recebendo a revelação de Deus. E esses 40 volumes da Verdade da Vida, ele diz que não foi ele que escreveu. Escreveu sob a inspiração divina. E começou um movimento chamado Movimento de Iluminação da Humanidade. Para que pudesse... É, revelar para toda a humanidade que o homem é filho de Deus perfeito e maravilhoso, que não é pecador. E ele ele declara então que Jesus disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele tinha certeza de que essa verdade a qual se referiu Jesus Cristo é a verdade que o homem é filho de Deus. Que quando toda a humanidade conscientizar que é filho de Deus, não vai estar mais sofrendo de doença, não vai estar mais com sofrendo de falta de prosperidade ou de felicidade, porque desde que ele se revista, revista, revista da conscientização de que é filho de Deus e faça da sua vida uma vida digna de filho de Deus, abençoando, reverenciando a todas as pessoas ao seu redor, então realmente a sua vida vai se tornar maravilhosa. Portanto, jovem, faça da sua vida uma vida maravilhosa, idealize grandiosos sonhos, e tem que ser grandes sonhos, tá? É, sonhos pequenos não fazem parte do universo de Deus. E que esse sonho possa realmente beneficiar a sua família, a sua cidade, ao seu país e ao nosso Brasil. Muito obrigada. E agora então chegou o momento da nossa oração. Eu convido a você que nos ouve, é, que se coloquem em uma posição de oração para juntos, Mentalizarmos a oração para receber ideias de Deus Da página 130 do livro Minhas Orações Da autoria do professor Masaharu Taniguchi Para recebermos boas ideias de Deus Devemos orar com humildade Deus tem sempre as melhores ideias Ó oh Deus, fazei com que eu realize tudo conforme vossos planos Dai-me aquilo que julgar desconveniente Orientai-me com vossa sabedoria, para que eu corresponda ao máximo à vossa vontade. Utilizai-me para manifestar vossa glória. Colocai-me onde desejais. Tornai-me útil para realizar vossos planos. Estou em vossas mãos. Girai-me como uma roda para o lado que desejais. Não desejo viver conforme a minha vontade. Eu desejo viver conforme a vossa vontade. Ó Deus, orientai-me hoje também com vossa sabedoria. Fazei-me conhecer a vossa vontade. Que o vosso pensamento seja meu pensamento. Que o vosso amor seja meu amor. E que eu seja o instrumento para realizar a vossa vontade. Ó Deus, tornai-me altamente inspirado para que hoje também eu possa viver segundo a vossa orientação permitir me captar vossas ideias e aplicá-las no meu cotidiano. Muito obrigado. Então, espero te encontrar em breve em um de nossos eventos, reuniões ou seminários nas academias de treinamento espiritual da SNH. Todas essas oportunidades estão no site sni.org.br. Muito obrigado. Podcast da Seite Anoyê.